0: Sechzehntes Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Herr Klugbeißer Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe Sechzehntes Kapitel des zweiten Teils als Mittler gekommen war, sich mit Eduarden über die Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand gelehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. »Plagt Ihr Kopf, wie Sie wieder?« fragte Mittler. »Es plagt mich,« versetzte jener, »und doch kann ich es nicht hassen, denn es erinnert mich an Ottilien. Vielleicht leidet auch Sie jetzt, denk ich auf ihren linken Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen wie Sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinahe sagen, wünschenswert. Denn nur mächtiger, deutlicher, lebhafter schwebt mir das Bild ihrer Geduld von allen ihren übrigen Vorzügen begleitet vor der Seele. Nur im Leiden empfinden wir recht vollkommen alle die großen Eigenschaften, die nötig sind, um es zu ertragen. Als Mittler den Freund in diesem Grade resigniert fand, hielt er mit seinem Anbringen nicht zurück, dass er jedoch stufenweise, wie der Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Vorsatz gereift war, historisch vortrug. Eduard äußerte sich kaum dagegen. Aus dem Wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, dass er jenen alles überlasse. Sein gegenwärtiger Schmerz schien ihn gegen alles gleichgültig gemacht zu haben. Kaum war er allein, so stand er auf und ging in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einbildungskraft des Liebenden sich lebhaft ergangen, er sah Ottilien allein oder so gut als allein auf wohlbekanntem Wege in einem gewohnten Wirtshause, dessen Zimmer er so oft betreten. Er dachte, er überlegte, oder vielmehr er dachte, er überlegte nicht. Er wünschte, er wollte nur. Er musste sie sehen, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte, davon konnte die Rede nicht sein. Er widerstand nicht, er mußte. Der kammerdiener ward ins Vertrauen gezogen und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reisen würde. Der Morgen brach an. Eduard säumte nicht, unbegleitet sich zu Pferde dahin zu begeben, wo Ottilie übernachten sollte. Er kam nur allzuzeitig dort an. Die überraschte Wirtin empfing ihn mit Freuden. Sie war ihm ein großes Familienglück schuldig geworden. Er hatte ihrem sohn der als soldat sich sehr brav gehalten ein ehrenzeichen verschafft indem er dessen tat wobei er allein gegenwärtig gewesen heraushob mit eifer bis vor den feldherrn brachte und die hindernisse einiger mißwollenden überwand sie wußte nicht was sie ihm alles zuliebe tun sollte sie räumte schnell in ihrer putzstube die freilich auch zugleich garderobe und vorratskammer war möglichst zusammen Allein erkündigte ihr die Ankunft eines Frauenzimmers an, die hier hereinziehen sollte, und ließ für sich eine Kammer hinten auf dem Gange notdürftig einrichten. Der Wirtin erschien die Sache geheimnisvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Gönner, der sich dabei sehr interessiert und tätig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er die lange, lange Zeit bis zum Abend hin, er betrachtete das Zimmer ringsumher, in dem er sie sehen sollte. Es schien ihm in seiner ganzen häuslichen Seltsamkeit ein himmlischer Aufenthalt. Was dachte er sich nicht alles aus, ob er Ottilien überraschen, ob er sie vorbereiten sollte? Endlich gewann die letztere Meinung Oberhand. Er setzte sich hin und schrieb Dies Blatt sollte sie empfangen. Eduard an Ottilien. Indem du diesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in deiner Nähe. Du musst nicht erschrecken, dich nicht entsetzen. Du hast von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drängen. Du siehst mich nicht eher, als du es erlaubst. Bedenke vorher deine Lage, die meinige. Wie sehr danke ich dir, dass du keinen entscheidenden Schritt zu tun vorhast. Aber bedeutend genug ist er. Tu ihn nicht. Hier auf einer Art von Scheideweg überlege nochmals. Kannst du mein sein? Willst du mein sein? O oh, du erzeigst uns allen eine große Wohltat und mir eine überschwängliche. Lass mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen. Lass mich die schöne Frage mündlich tun und beantworte sie mir mit deinem schönen Selbst. An meine Brust, Ottilie, hierher, wo du manchmal geruht hast und wo du immer hingehörst.« Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein höchst ersehntes Nahe sich. Es werde nun gleich gegenwärtig sein. Zu dieser Türe wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen. Wirklich wird sie wie sonst vor mir dastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch dieselbe sein?« »Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gesinnungen verändert?« Er hielt die Feder noch in der Hand. Er wollte schreiben, wie er dachte, aber der Wagen rollte in den Hof. Mit flüchtiger Feder setzte er noch hinzu, »Ich höre dich kommen, auf einen Blick leb wohl.« Er faltete den Brief, überschrieb ihn, zum Siegeln war es zu spät. Er sprang in die Kammer, durch die er nachher auf den Gange zu gelangen wusste, » und augenblicks fiel ihm ein, dass er die Uhr mit dem Petschaft noch auf dem Tisch gelassen. Sie sollte diese nicht zuerst sehen. Er sprang zurück und holte sie glücklich weg. Vom Vorsaal her vernahm er schon die Wirtin, die auf das Zimmer losging, um es dem Gast anzuweisen. Er eilte gegen die Kammertür, aber sie war zugefahren. Den Schlüssel hatte er beim Hineinspringen heruntergeworfen. Der lag inwendig. Das Schloss war zugeschnappt und er stund wie gebannt heftig drängte er an die türe sie gab nicht nach oh wie hätte er gewünscht als ein geist durch die spalten zu schlüpfen vergebens er verbarg sein gesicht an den türpfosten ottilie trat herein die wirtin als sie ihn erblickte zurück auch ottilien konnte er nicht einen augenblick verborgen bleiben er wendete sich gegen sie und so standen die Liebenden abermals auf die seltsamste Weise gegeneinander. Sie sah ihn ruhig und ernsthaft an, ohne vor- oder zurückzugehen. Und als er eine Bewegung machte, sich ihr zu nähern, trat sie einige Schritte zurück bis an den Tisch. Auch er trat wieder zurück. Ottilie rief er aus, »lass mich das furchtbare Schweigen brechen. Sind wir nur Schatten, die einander gegenüberstehen?« »Aber vor allen Dingen höre. Es ist ein Zufall, dass du mich gleich jetzt hier findest. Neben dir liegt ein Brief, der dich vorbereiten sollte. Lies, ich bitte dich, lies ihn, und dann beschließe, was du kannst.« Sie blickte herab auf den Brief, und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen, und so legte sie ihn leise weg, dann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend fordernden mit einem solchen Blick an, dass er von allem abzustehen genötigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriss ihm das Herz. Er konnte den Anblick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Knie sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweifelnd zur Tür hinaus und schickte die Wirtin zu der Einsamen. Er ging auf dem Vorsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirtin heraus und zog den Schlüssel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie tun sollte. Zuletzt im Weggehen bot sie den Schlüssel Eduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht stehen und entfernte sich. Eduard, im tiefsten Kummer, warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Tränen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals in solcher Nähe Liebende eine Nacht zu. Der Tag brach an. Der Kutscher trieb, die Wirtin den Schloss auf und trat in das Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet eingeschlafen. Sie ging zurück und winkte Eduarden mit einem teilnehmenden Lächeln. Beide traten vor die Schlafende, aber auch diesen Anblick vermochte Eduard nicht auszuhalten. Die Wirtin wagte nicht, das ruhende Kind zu wecken, sie setzte sich gegenüber. Endlich schlug Ottilie die schönen Augen auf und richtete sich auf ihre Füße. Sie lehnt das Frühstück ab und nun tritt Eduard vor sie. Er bittet sie inständig, nur ein Wort zu reden, ihren Willen zu erklären. Er wolle allen ihren Willen, schwört er, aber sie schweigt. Nochmals fragt er sie liebevoll und dringend, ob sie ihm angehören wolle. Wie lieblich bewegt sie mit niedergeschlagenen Augen ihr Haupt zu einem sanften Nein. Er fragt, ob sie nach der Pension wolle. Gleichgültig verneint sie das. Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zurückführen dürfe, bejaht sie mit einem getrosten Neigen des Hauptes. Er eilt ans Fenster, dem Kutscher Befehle zu geben, aber hinter ihm weg ist sie wieder Blitz zur Stube hinaus, die Treppe hinab in den Wagen. Der Kutscher nimmt den Weg nach dem Schlosse zurück. Eduard folgt zum Pferde in einiger Entfernung. Ende von Kapitel 16 des zweiten Teils